להזכירכם המאזינים היקרים שלנו, באשר אתם, אנחנו יוצאים לטיול לקברו צדיקים. אז מאזינים שמעוניינים להצטרף אלינו, מוזמנים להתקשר אלינו כבר עכשיו, 026-240-280, 6-240-280, אזור חיוג ירושלים, או 050-776-223, רדיו כל האמת מירושלים. נסיעה לקברו צדיקים באזור הצפון. Oh, 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 oh,
מאזינים, הערב אנחנו ממשיכים בנושא של ייאוש בגזלן. ואנחנו חוזרים לגמרא במסכת בבא קמא, דף ס"ו עמוד א', מחלוקת בין רבה לרב יוסף אם ייאוש קונה בגזלן או לא. הגמרא שם אומרת, עמר רבה, שינוי קונה כתיבה ותנינה. זה ששינוי קונה זה פסוק והשיב את הגזלה אשר גזל, רק כאין שגזל, ותנינה זה גם משנה. ייאוש עמי רבנן דניקני. חכמים אמרו שגם ייאוש בעלים בגזלן קונה. מיהו לא ידעינן אידורייטי אידרבנן. רבא מסתפק אם הדין שייאוש קונה בגזלן הוא דין דורייטה או דין דרבנן. אידורייטה מאיפה לומדים את זה? אין על זה פסוק בפרשה של גזלה, של גזלן. מידי דהבה אמוציה אבידה. מוציה אבידה. לאו כיוון דמייש מורה מינה מקאמי דתסר לידי קנילי. היי נמי. כיוון דמייש מורה קנילי. מוציא אבידה בייאוש בעלים מותר לזכות בחפץ. אז גם פה בגזלן. אם יש ייאוש בעלים, הגזלן זוכה בחפץ, קונה את החפץ. אלמקאני, זה קונה. או דילמה, אי אפשר ללמוד מאבידה. לא דמיה לאבידה. אבידה הוא דכי עשה לידי בתירא עשה לידי. במוצא אבידה, שהוא יכול לזכות בחפץ אחר ייאוש בעלים, מדובר שייאוש בעלים היה קודם שהגביה את החפץ. אז החפץ בא לידו בהתרה, ובכן הוא יכול לזכות ולקנות את החפץ. אבל היי, כיוון דבייסורה עשה לידי, מכיוון שהגזלן, החפץ בא לידיים של הגזלן באיסור, ייאוש לא קונה לו. אבל חכמים אמרו שייאוש כן קונה, מדרבנן הוא דאמר רבנן נקנה, מפני תקנת השבים. כדי לא להטריח את הגזלן אחרי שכבר יש ייאוש בעלים לטרוח ולמצוא את החפץ חכמים תיקנו שהוא קונה את החפץ והוא צריך לשלם רק דמים ורב יוסף אמר ייאוש אינו קונה ואפילו מדרבנן רב יוסף סובר שייאוש אינו קונה לגזלן אפילו מדרבנן זה לא קונה אנחנו פוסקים כמו רב יוסף אבל הערב אנחנו מתחילים להבין את השיטה של רבא, שייאוש כדי קני, ייאוש לבד, ייאוש לבד קונה. רבא מסתפק, האם זה דין דורייטה שייאוש לבד קונה, או זה דין דרבנן שייאוש לבד קונה. 
אם זה דין דורייתא, אנחנו לומדים את זה ממוצאי אבידה. כל הראשונים שואלים איך אפשר ללמוד דין ייאוש בגזלן מדין ייאוש באבידה. באבידה זה דבר מוסכם שמתי ייאוש קונה רק מקאמי דעשה לידי. החפץ מונח ברחוב, הבעלים התייאשו. בא מוצא אבידה, מגביה את החפץ, הוא זוכה בחפץ. אבל אם המוצא אבידה הגביה את החפץ קודם יש בעלים, ואחר כך התייאשו הבעלים, לבסר דעשה לידי. המוצא אבידה אינו זוכה בחפץ על ידי ייאוש בעלים. זה דין מוסכם, זה גמרא מפורשת במסכת במציאה, דף כ"א עמוד בייז, וגם רבה עצמו, הגמרא פה עצמו, עצמה אומרת את זה. ביפותה עצמה, בלימוד עצמו, הגמרא אומרת שמתי ייאוש קונה במוצא אבידה, רק מקאמי דעשה לידי, ולא בסה דעשה לידי. וזה לשון הגמרא. אי דורייתא מידי דהבה מוצא אבידה. מוצא אבידה לאו כיוון דמייאש מרא מינא, מקאמי דתייסא לידי כנראה. רק אם האיוש בעלים הוא מקאמי דתייסא לידי. אז איך זה שרבא בא ללמוד דין ייאוש קונה לגזלן? בגזלן מדובר תמיד שהייאוש בעלים הוא לבסד עשה לידי. אמנם נכון שזהו הצד השני של רבא, שייאוש לא קונה בגזלן מפני שזה מדורייתא, מפני שזה באיסור עשה לידי וזה קונה רק מג'בנן. אבל מה בכלל הצד הראשון של רבא לומר שזה כן קונה? איך אפשר ללמוד? ייאוש בגזלן שזה בסד עשה לידי, מדין ייאוש של מוצא אבידה, ששם זה קונה אך ורק מקאמד עשה לידי. כל הראשונים שואלים את השאלה הזו. הראשונים אומרים מה שהם אומרים. כל אחד, יש את תירוץ של הרמב"ן, ויש את תירוץ של בעלי התוספות. אבל אני רוצה להציע לפניכם פירוש בדברי הגמרא, שהקושייה הזו היא לא, לא תהיה קשה בדברי הגמרא. השאלה פה היא, האם הדין ייאוש של גזלן זה אותו דין ייאוש של אבידה, או זה דין אחר, ייאוש של אבידה לחוד? ויהיו של גזלן לחוד. רב חיים בשיעורים שלו בוולוז'ין אמר שדין ייאוש של גזלן זה בעצם דין ייאוש של אבידה. זה הכל דין אחד. אלא גם חפץ גזול זה חפץ אבוד. ובעצם יש רק דין אחד. אבל כשמתעמקים בסוגיה רואים שזה לא כל כך פשוט. וגם רב חיים בספרו ברכות גזלה ואבידה נזהר מלומר בדיוק הדבר הזה. מפני שייתכן שדין 
ייאוש של מוצא אבידה. זה לא אותו דין, ייאוש של גזלן. אנחנו לא מסתכלים על חפץ הגזול כחפץ האבוד. זה שני דברים נפרדים. יש דין ייאוש בחפץ אבוד, ויש דין ייאוש בחפץ גזול. דין ייאוש בחפץ אבוד זה דין של הפקעת ממון, הפקעת בעלות. יש דיון באחרונים, וכבר הראשונים מדברים על זה, האם באבידה שיש הפקעת ממון, האם זה נהיה ממש הפקר מיד, או זה רק מכחיש את הבעלות של הבעלים, את הקניינים של הבעלים, וכשבא מוצא אבידה, מגביה את החפץ, אז נשלם הפקעת ממון שהתחיל עם ייאוש בעלים ובכן המוצא אבידה זוכה בחפץ. אבל ענייננו כרגע זה לא משנה. הדין של ייאוש באבידה זה דין של הפקעת ממון. כל אחד יכול לזכות בו. אבל דין ייאוש של גזלן, הפשטס היא שזה לא דין של הפקעת ממון, אלא זה דין ייאוש שהחפץ עובר מגברה לגברה. החפץ הגזול על ידי ייאוש בעלים עובר מרשותו של הביילם לרשותו של הגזלן. הראייה לזה הוא מהתוספות בפרק מרובה דף ס"ט עמוד א' התוספות בלשון משנה אומרים שכשגזלן קונה על ידי ייאוש בעלים הוא קונה אפילו אם הדבר הגזול לא נמצא ברשותו ברגע שהבעלים מתייאשים, וזה לשון התוספות. זה התוספות למטה, דף ס"ט עמוד א', דברים המשכילים, כל שלא קטועניים. התוספות אומרים, לא דמי ייאוש דהכה, התוספות אומרים מפורש את היסוד שלנו. שייאוש של גזלן זה לא אותו דין שייאוש של מציאה. דלודה מייאוש דהכה דגבי גזלן לייאוש דמציאה. דאי ייאוש קני בגזלן בכל עניין. אפילו אם אין הגזלה ברשות הגזלן בשעת ייאוש. התוצאות רוצים לומר ייאוש האבידה זה דין של הפקעת ממון. ייאוש של גזלן זה דין מגברה לגברה. אם ייאוש של גזלן היה דין של הפקעת ממון, כוונת התוספות לומר שאז היינו אומרים שהחפץ הגזול היה נכנס ברגע שייאוש בעלים לתחום ניטרלי של הפקעת ממון, לתחום ניטרלי של הפקר, ומתוך התחום הזה הגזלן היה צריך לזכות בחפץ, 
ובכן הגזען היה צריך למעשה קניין, אבל תוצאות אומרים בלשון ראשונה שזה לא נכון. הגזען לא זקוק לשום מעשה קניין, אפילו אם החפץ לא נמצא ברשותו. הגזען זוכה בחפץ הגזול על ידי ייאוש בעלים, והסיבה היא מפני שלא דמי ייאוש דגזלה לייאוש דאבידה, ייאוש דגזלה זה לא הפקעת ממון, זה לא נכנס לתחום ניטרלי של הפקר, אלא זה דין ייאוש קונה מגברה לגברה. הגזען קונה על ידי זה שיש לו קניינים בחפץ שהחפץ הגזול קנוי לו בקנייני גזלה בשעה שיש ייאוש בעלים. הגזלן קונה את החפץ ישיר מהבעלים. זה תוספות מפורש בדף ס"ט. וכן אפשר לומר סברה. ואני בא פה להראות לכם כיוונים שונים של סברה. בהלכה זו, היה אפשר לומר ש... לתמיכה לשיטה זו של התוספות שיהיו של בעלים זה לא דין של הפקעת ממון אלא דין מגברה לגברה מפני שאפשר לומר שאם זה היה דין של הפקעת ממון במצב כזה, אם הגזלן לא קונה את החפץ, כמו שהגמור אומרת להלן, שהגזלן, אם הוא לא רוצה, הוא לא קונה את החפץ. כל אחד היה יכול להחזיק בחפץ ולקנות את החפץ. והלכה היא לפי התוספות שלו, רק הגזלן יכול לקנות את החפץ על ידי איוש בעלים. מישהו אחר לא יכול לקנות. זה, זה ספרת התוספות בלשון ראשונה בדף ס"ט והספרה היא עוד פעם, מפני שזה לא הפקעת ממון זה דין מגברה לגברה, מהבעלים לגזלן, לא יותר מזה ואפשר עוד לומר שאם הלכה של ייאוש בגזלן היה דין של הפקעת ממון היינו יכולים לומר כשיש ייאוש בעלים, הגזלן לא, והוא קונה את זה על ידי ייאוש, הגזלן לא מחויב לשלם דמים. ובוודאי, הלכה פשוטה שזה לא ככה. <coughs> כשיש ייאוש בעלים והגזלן קונה, הגזלן חייב לשלם דמים לבעלים. אם הדין שייאוש בגזלה היה דין של הפקעת ממון, היה סברה לומר שהגזלן יכול לומר לנגזל, אתה הבאת את החפץ להיות הפקר, אני לא זכיתי ממך, זכיתי מתוך הפקר, אז אולי היה צריך להיות בזה דין של חוזר קרן לבעלים, למה שהגזלן ישלם? הוא אומר, למה הבאת את זה להיות הפקר? אני לא זכיתי את זה ממך. אתה עשית את זה להיות הפקר, הדיור שלך, אתה לא היית צריך להתייאש ולעשות את זה הפקר. ומה אם מישהו אחר היה זוכה בזה? 
מתוך ההפקר שיוצא מייאוש הבעלים, הגזען יכול לומר, אתה עשית את זה הפקר. זה חוזר קרן לבעלים. זה נחשב קיום השבה לבעלים. ולכן אני לא מחויב לשלם לך. אבל ההלכה הפשוטה היא שגזלן, כשיש איוש בעלים, הוא תמיד מחויב לשלם לבעלים. אז רואים שזה לא דין של הפקעת ממון, של הפקעת בעלות. החפץ לא נכנס לתחום של הפקר, אלא זה דין מגברה לגברה. הגזלן קונה את זה. על ידי ייאוש בעלים, ולכן הוא מחויב לשלם דמים על זה. אבל בכל מקרה זה שיטת התוספות, בלשון ראשונה, שדין ייאוש של גזלה זה לא דין הפקעת ממון, זה דין מגברה לגברה. וזה לא כמו הסברה של רב חיים. רב חיים אמר בשיעורים בוולוז'ין, כשהוא נתן שיעור להסביר את שיטת הרייבד, למה יש קניין ייאוש בעבדים, אף שעבדים אינם נגזלים. רב חיים רצה לומר שדין ייאוש של גזלן זה לא דין בגזלה, זה דין באבידה. כל חבד כזו הוא דבר אבוד. אבל לפי היסוד שאנחנו אומרים, שדין איוש של גזלה זה דין, זה לא דין של הפקעת ממון, אלא דין מגברה לגברה. אז אנחנו אומרים, חפץ גזול זה לא דין של חפץ אבוד. חפץ אבוד לבד וחפץ גזול לבד. חפץ אבוד, הפירוש הוא, נמצא ברשות הרבים. עומד שכל אחד יכול להחזיק בה. גזלן זה משהו אחר. גזלן זה תפוס בידי הגזלן. יש לו קנייני גזלה בזה. ובגזלן באמת לא אכפת לנו אם זה אבוד או לא, אפילו מהבעלים שייך למאפיה. והוא לא, וזה לא נמצא אבוד בשבילו, הוא יכול בקלות אם הוא רוצה להחזיר את זה אליו. אבל זה לא משנה, זה דין של חפץ גזול שיש לגזלן, קנייני גזלה בחפץ. ודין ייאוש בגזלן זה לא דין ייאוש של דבר אבוד, זה דין ייאוש של דבר גזול. ודין ייאוש של דבר גזול זה לא הפקעת ממון, אלא זה דין מגברה לגברה. ובכן אנחנו יכולים להסביר עכשיו את הספק של רבא. בוודאי ייאוש באבידה זה רק מכמה דעשה לידי. לבסד עשה לידי, אחרי שאכל הגביה את החפץ כבר, ונהיה שומר אבידה, בוודאי לא יכול להיות, לא יכול להיות דין של ייאוש בעלים, מכיוון שזה לבסד עשה לידי. אבל בכל זאת רבא רצה לומר, ללמוד, לגזלה, שגם בסד אסלידה יש דין של ייאוש. יש דין של ייאוש בעלים שזה קונה לגזלן. מפני שבעצם הם שני דינים שונים. ייאוש האבידה זה דין של הפקעת ממון. 
הפקעת ממון, ייאוש שהפקעת ממון, זה שייך רק מקמד עשה לידי. זה לא שייך לבסד עשה לידי. רק כשזה נמצא ברחוב. אז אנחנו אומרים שייאוש קונה מפני שיש הפקעת בעלות, הפקעת ממון. לבסד עשה לידי לא יכול להיות. הפקעת ממון, אבל בדבר גזול, זה דין אחר של ייאוש, זה דין מגברה לגברה. דין ייאוש קונה מגברה לגברה. זה אפילו לבסד עשה לידי. אתה יכול לשאול, אז אם כן, איך לומדים אחד מהשני? הפירוש הוא... לא לומדים אותו דין של ייאוש, בוודאי זה שני דברים שונים. התוספות בדף ס"ט אומרים את זה מפורש. לומדים מאבידה רק כשיש דבר כזה של ייאוש. בלי הלימוד מאבידה היינו אומרים, בכלל אין דבר שכמו ייאוש, ייאוש זה נחשב לכלום. באבידה רואים שיש דבר כזה של ייאוש. ולכן אנחנו אומרים, אמנם באבידה דין ייאוש זה דין הפקעת ממון, מפני שזה מקמד עשר ידי. אבל דין ייאוש של גזלה, שזה לבסד עשר ידי, זה דין אחר של ייאוש, זה דין ייאוש שייאוש קונה מגברה לגברה. והלימוד הוא לא על עצם מהותו של הקניין, אלא לימוד הוא שיש דבר כזה של ייאוש בכלל. ובכן בגזלן רוצים ללמוד של ייאוש קונה מגברה לגברה. והיה אפילו אפשר לומר שאולי זה כל הספק של רבא. בצד ראשון שרבא אומר שייאוש קונה בגזלן מדורייתא זה מפני שאנחנו לומדים שיש שני דינים של ייאוש. <coughs> יש דין של ייאוש של הפקעת ממון, זה באבידה, בדבר אבוד. ויש דין ייאוש בגזלן, שזה דין ייאוש קונה מגברה לגברה. אבל בצד שני הוא אומר לא, אולי, אמנם יש דבר כזה של ייאוש, אבל אולי ייאוש יכול לפעול, לקנות, רק בדין הפקעת ממון, בדין הפקעת בעלות. אבל דין ייאוש מגברה לגברה, אולי אין דין כזה. זה הצד השני של רבא. רבא אומר, מי לא ידין אני דורייתא אי דרבנן, אי דורייתא מידי דהווה מוצא אבידה, מוצא אבידה לאו כיוון דמייש מורי מינה, מקמא דתסא לידי קניליה, אף שזה מקמא דתסא לידי, היי נמי יש דין אחר של ייאוש, כיוון דמייש מורי קניליה. זה דין מגברה לגברה, אמר קאני. אודילמה לא דמי לאבידה, אבידה הוא דחי עשה לידי בטירה עשה לידי, ולכן יש דין של ייאוש של הפקעת ממון, אבל היי כיוון בסור עשה לידי, אז לא שייך לומר הפקעת ממון. ודין ייאוש קונה מגברה לגברה אין, מדורייתא. אז רק מדרבנן הוא דאמר רבנן נקנה, מפני תקנת השבים. ויש פה בסוגיה, בדף ס"ו, 
שיטה מיוחדת של התוספות. מפורסמת בעולם התורה, שאפשר להוכיח מהתוספות את היסוד שלנו. שהרי התוספות שואלים את הקושייה שהזכרנו, איך אפשר ללמוד ייאוש של גזלן מייאוש של אבידה? הרי ייאוש של אבידה זה רק מקמד עשר ידי, ובייאוש של גזלן זה תמיד בסד עשר לידי. התוספות אומרים על זה, אף על פי שאין ייאוש מועיל באבידה בסד עשר ידי. כי דקאמר לאו כיוון דמייש מורא מינה מקאמי דאסריה דקאנילי וכדאמר באילו מציאות בהדיה שביוש אבידה זה רק מקאמי דאסריה די מקום מקום בואי למלב שפיר דייש קאני בגזר בסר דאסריה די אבל איך זה מאבידה זה לא קונה בסר דאסריה די התוספות אומרים חידוש שגם באבידה, לפי הצד הזה, גם באבידה, בסד הסיידה ייאוש קונה. אבל הגמרא אומרת, במציאת דף כ"א, הגמרא פה בדף ס"ו, אומרת שזה לא קונה לבסד הסיידה. אז התוספות אומרים, דמציאה נא מיני שלא היה קונה לעניין זה, שלא יצטרך. זה הכל בתוספות דבר ממסחילם הכי נא מכיוון למייאיש. התוספות אומרים, נאי שלא היה קונה לעניין זה, שלא יצטרך להשיב ולהיפטר לגמרי, הוא כבר נתחייב בהשבה, זה לא שזה לא קונה, זה לא קונה לגמרי, כמו שזה קונה מקמד עשר ידי, הוא לא יכול להיות פטור לשלם, מכל מקום היה קונה לעניין זה, שלא יתחייב לשלם כי אם דמים, כמו לגבי גזל, אבל זה קונה שהוא לא צריך להשיב את החפץ באין. הוא מחויב רק לשלם דמים, בדיוק כמו גזלן שקונה על ידי ייאוש בעלים, הוא משלם דמים. אותו דבר מוצא אבידה, לבסד עשה ידי, ייאוש בעלים קונה, אבל הוא חייב לשלם דמים, בדיוק כמו גזלן. החידוש הגדול בתוספות הוא, שלפי הצד, הצד שייאוש קונה בגזלן, ייאוש קונה גם במוצא אבידה לבסד עשה ידי. וזה מחלוקת בין התוספות פה לרמב"ן במלחמת השם במסכת במציאה דף כ"ו עמד בייז הרמב"ן אומר לא ייתכן לבסד עשר ידי במוצאי אבידה לא יכולים לומר שיוש קונה אבל התוספות סוברים לא אם בגזן זה קונה גם במוצאי אבידה זה קונה אבל ייאוש בעלים באבידה לבסד עשר ידי הוא לא זוכה להיות פטור לגמרי, הוא חייב לשלם דמים כמו גזלן. ואת החידוש הזה, שהוא חייב לשלם דמים כמו גזלן, אנחנו צריכים להתעמק ולהבין אותו. הרי הוא קונה את זה באיוש בעלים. אז מה זה משנה אם הוא קונה את זה באיוש בעלים מקאמר עשר ידי, שהוא פטור לגמרי? ואם הוא קונה את זה על ידי איוש בעלים לבסד עשר ידי, הוא לא פטור לגמרי, הוא חייב לשלם דמים, למה? למה זה שונה? אבל לפי, אז רואים מהתוספות את היסוד שלנו, שיש שני דינים של ייאוש בעלים. 
יש דין שיש בילים של הפקעת ממון, הפקעת בילוס, ויש דין יש קונה, יש בילים קונה, מגברה לגברה. אנחנו בלי התוספות אמרנו, ייאוש של אבידה זה הפקעת ממון, ייאוש של גזלה זה מגברה לגברה. התוספות באים ומחדשים <coughs> שבאבידה עצמה יש שני דינים של ייאוש ביילם. אם זה מקאמד עשה לידי, ייאוש ביילם זה הפקעת ממון, הפקעת ביילוס. ואם זה לבסד עשה לידי, ייאוש ביילם קונה מגברה לגברה. וזה מובן מאליו. מקאמדס אל ידי, שיש ביילם קונה מדין הפקעת ממן, הפקעת ממן של הביילם. בוודאי, מוצא אבידה שזוכה בזה, לא צריך לשלם. הוא זוכה מתחום של הפקר. עבודין יש ביילם שקונה לבסדס אל ידי. זה קונה מגברה לגברה. המוצא אבידה לא זוכה מזה מתוך תחום של הפקר. זה דין שיש קונה מגברה לגברה, ולכן הוא חייב לשלם דמים. והבה נבין את הדין הזה, שהוא חייב לשלם דמים. מפני שצריכים להבין ביסודות של גזלן, בחייב דמים של גזלן, שיש שני דינים. כשגזלן קונה חפץ, נגיד הוא קונה את זה על ידי שינוי, שהוא חייב לשלם דמים לביילם. הלכה אחת היא המשנה בתחילת פרק הגוזל עצם, שכל הגזלנים משלמים כשעשה גזלה. כל זמן שהחפץ הוא לא באין ולא חוזר לביילם, יש חייב אחראיס על הגזלן. אם נשרף החפץ, הגזן משלם כשעת הגזלה. אם הגזן קונה את החפץ, מהביילים, ישיר מהביילים, הוא גם צריך לשלם. ושהחפץ לא חוזר לביילים באין, והלכה היא כל הגזנים משלמים כשעת הגזלה. אבל יש עוד מחייב של תשלומים לגזן, כשהגזן קונה את החפץ ישיר מהביילים. שהרי יש את שיטת הרמב״ם. שאנחנו דיברנו עליו לפני שבוע, זה שיטת הרמב״ם בפרקי הלכות גניבה, שהרמב״ם אומר אנחנו פוסקים ייאוש לבד לא קונה לגזלן, אבל ייאוש ושיני רשות כן קונה לגזלן. והרמב״ם אומר בפרקי הלכות גניבה, הלכה ג' כשייאוש ושיני רשות קונה ללוקח שקונה את זה מהגזלן, הגזלן מוכר את החפץ ללוקח אחרי ייאוש בעלים, או שיטת הרמב"ם היא שגם שיני רשות ואחר כך ייאוש גם קונה ללוקח. אז אף שהגזלן עצמו לא קונה, אבל לוקח כן קונה על ידי דין ייאוש ושיני רשות. והרמב"ם אומר כשאין תקנת השוק, הלוקח חייב לשלם דמים לנגזל. 
זה לשון הרמב״ם, פרקי איכות גניבה לחגימול. נתיישו הבעלים מן הגניבה, בין שנתיישו ואחר כך מחר הגנב, בין שנתיישו אחר שמחר. זו שיטה אחרת שהסברנו לפני שבוע. קונה לוקח בייאוש ושינוי רשות, ואינו מחזיר הגניבה עצמו לבעליה, אלא נוסעים להם הדומים. ואנחנו הסברנו את הרמב״ם, למה הוא משלם דמים לנגזל, ושלפי הרמב״ם, על ידי ייאוש ושינוי רשות, הלוקח קונה את החפץ, לא מהגזלן, הגזלן הוא לא דס מקנבו, הוא קונה את החפץ ישיר מהנגזל, ישיר מהביילים, על ידי ייאוש ושינוי רשות, והסברנו את זה לפני שבוע. רואים מהרמב״ם, כשיש קניין של חפץ גזול, ישיר מהביילים, זה מחייב את הלוקח בתשלום דומים. אף שהלוקח הוא בכלל לא גזלן. אתה לא יכול לחייב את הלוקח מדין אחראיוס של גזלן, מדין כל הגזלנים משלמים כשעשה גזלה. אבל יש פה מחייב אחר. הלוקח קונה את החפץ הגזול ישיר מהביילים. זה מחייב אותו בתשלומים. ולכן גם גזלן, כשהגזלן קונה חפץ ישיר מהביילים, הוא חייב בדמים. יש בזה שתי הלכות, שני דינים. דין אחד זה דין אחריוס, כמו נשרף החפץ, שהחפץ הוא לא בעין. כל הגזלנים משלמים כשעשה גזלה. אבל יש עוד מחייב. מכיוון שהוא קונה את זה מהביילים, ישיר מהנגזו חפץ הגזול, אין קניין בחינם בחפץ הגזול. הוא מחויב בתשלום דמים לנגזו, לביילים. ובכן יש סברה דומה בתוספות פה. התוספות אומרים, ראינו שהתוספות מחדשים שגם באבידה יש דין ייאוש קונה לבסדס אליידי, אבל זה לא דין ייאוש קונה של הפקעת ממון, של הפקעת ממונס, אלא זה דין ייאוש קונה מגברה לגברה. אז נמצא שהחפץ אבוד, שעליו הוא היה שומר אבידה, הוא קונה את זה ישיר מהביילים. יושיר מהביילים של אבידה, שומר אבידה קונה את החפץ. יושיר מהביילים של, של החפץ אבוד, ובכן זה מחייב אותו בדין תשלומים, בדין השיב תשיבם. ידוע שהתוספות פה הולכים לשיטסאיו במסכת מכות דף ט"ז, שיש מחלוקת בין הרמב״ם בפרק א' הלכות גזילה הלכה א' לתוספות במסכת מקס דף ט"ז הרמב״ם סובר שכחפץ הוא באין בגזלן יש מצווה של וישיב את הגזילה שכזל כמובן אבל כשהחפץ הוא לא באין שיש חיוב דמים חיוב דמים לא נובע מהמצווה של וישיב את הגזילה שכזל הרמב״ם אומר כשאדם גוזל חפץ כל זמן שהחפץ הוא באין, הוא לא חייב מלכות, מפני שזה עליו הניתק לעשה. אבל כש... 
שרף הגזלה, הוא לא חייב מכות. לא מפני שזה לאו אני דקתה זה, מפני שעשה זה כבר בטל. אלא מפני שזה לאו שניתן לתשלומים. הרמב״ם אומר פרק א' הלכות גזלה ואבידה לאחר א'. כל הגוזל את חברו שווה פרוטה. עובר בלא תעשה, שנאמר לא תגזול. ואין לוקים עליו זה, אשר כתוב נתקו לעשה. שאם גוזל חייב להחזיר. שנאמר והשיב את הגזלה שגוזל. זו מצוות עשה. ואפילו שרף הגזלה אין הלוקה. אבל שם זה סיבה אחרת. זה כבר לא ניתק לעשה. שהרי הוא חייב לשלם דמיה. אלא זה לאו הניתן לתשלומים, וכולם שניתן תשלומים, אין לוקם עליו. אבל התוספות אומרים במסכת מכות דף"ז, לא. שכל זמן, שאפילו כששרף את זה, והוא חייב ממון, הוא עוד לא ביטל את העשה. עדיין אפשר לקיים את העשה של ההשב והגזלה שגזל על ידי תשלום דמים. וכך אומר גם בעל המאור, במסכת במציא, במאור הגודל. במסכת במציא דף כ"ו ומבייז, כשהחבץ הוא לא באין, הגזל משלם דמים, ויש בזה קיום מצוות עשה, שווה השיב את הגזלה שגזל. גם תשלום דמים זה קיום השווה. ומשמע ברמב"ן במלחמה שמה, שבנקודה זו הוא לא חולק על בעל המור. הוא מסכים איתו, ומהתוספות במסכת מקס. ולכן התוספות פה אומרים, שגם במצווה של השבט השבעים, מוצא אבידה קנה את החפץ על ידי יוז' ביילם שקונה מגברה לגברה. מכיוון שהוא קונה את החפץ ישיר מהביילם, והוא כבר נתחייב בהשבה, אז עכשיו זה מחייב אותו, מכיוון שהוא קנה את זה ישיר מהביילם, אין דבר כזה שהוא קונה את זה בחינם. זה מחייב אותו מדין השבטי שבעים לשלם דמים לביילם. וזה דבר מסתבר שהרי כל הדין של שומר אבידה זה לא דין רגיל של שומר פיקודן. שומר פיקודן זה הכל חיובים של אחראיס ושל שמירה ודין יכול של משפט אבל הרי בשומר אבידה הגמרא אומרת שכל זמן שהוא עסוק בשמירת האבידה הוא פטור מלתת פרוטה לעוני מדין העוסק במצווה פרוטה מן המצווה בשומר פיקודן לא אומרים העוסק במצווה פרוטה מן המצווה אבל שפה זה לא סתם שומר פיקודן פה כובע שמירה שלו לא נובע מקבל לשמירה זה דין בפני עצמו, וזה נובע מזה שהתורה מחייבת אותו, והתורה מחייבת אותו במצווה של השבטי שבעים. כששומע אבידה, שומר את האבידה, הוא מקיים מצווה של השבטי שבעים. ואם הוא פושע, או למען דאמר ששומע אבידה זה שומע סחר, וזה נגנב או נאבד שהוא חייב לשלם. זה לא סתם חיוב תשלום מדין יחושן משפט של שומר פיקודן, זה חיוב תשלום לפי התוספות מדין השבטי שבעים. ובכן התוספות אומרים, אם נגנב או נאבד, הוא חייב לשלם לביילם מדין השבטי שבעים. ואם הוא קונה את זה ישיר מהביילם, על ידי דין יש קונה לבסד עשר ידי, שזה קונה מגברה לגברה. 
הוא גם חייב לשלם לו. הוא גם חייב לשלם לביילם מדין השיב תשיבם. אז זה הסברה של התוספות פה, שאנחנו רואים את היסוד שלנו, שיש דין ייאוש על הפקעת ממון ויש דין ייאוש מגברה לגברה. על פי היסודות האלו אנחנו באים להתעמק במחלוקת בין הרמב"ן למור הגודל בסוגיה במסכת במציאת דף כ"ו עמוד ב' הגמרא שם אומרת ואמר רבא רוע סלע שנפלה נוצר לפני ייאוש על מנס לגוזה הוא ראה ארנק של מישהו שנופל ועוד לא התיישו הבעלים והוא לא לקח את זה כדי להשיב הוא לקח את זה כדי לגזול רבא אומר עובר בכולם משום לא תגזול ומשום השב תשיבם ומשום לא תוכל לסעלם והגמרא מוסיפה ואף אגב דחוזרו לאחר ייאוש אפילו שהוא עשה תשובה ולאחר ייאוש הביילם והוא החזיר את זה לביילם הגמרא אומרת הוא עדיין עובר מתנו הוא דיואב ליה ואיסורא דאבד אבד הבעל המאור מסביר ואף אגב דחוזרו לאחר ייאוש הבעל המאור אומר מתנו הוא דיובלי ואיסורא דעבד עבד הבלמור אומר שהוא קנה את זה בייאוש ביילם מדין שגזלן קונה בייאוש ביילם ואני קורא מתוך דברי בלמור ואיכא דקשלי הוא אומר קודם, הוא אומר, ואי קשה לך, היכי הווה מתנה, הגמרא אומרת שזה מתנה, ואמינון אף אגב דשמיני דיש לבסוף, כיוון נחיוסר דיודי ביסור עשר יודי, מחייב לדורי. הגמרא אומרת, פה זה מוצא אבידה, וזה ביסור עשר יודי, הוא הגביה את זה, הגביה את זה כדי לגזול. ואחר כך, אחרי ייאוש ביילים, הוא עשה תשובה והחזיר את זה לביילים. הגמרא אומרת שזה מתנה בעלמא. הרמב"ן ובעל המאור שניהם מפרשים שהוא קונה את החפץ על ידי ייאוש ביילם. ובעל המאור שואל איך הוא יכול לקנות את זה על ייאוש ביילם אבל זה אסור להיות בייסורא. אז הרמב"ן, הבעל המאור מתרץ באבידה אנחנו אומרים שייאוש ביילם לא קונה בסד אסור לידי אבל פה הוא קונה לא מדין אבידה הוא קונה מדין גזלה, מדין גזלן יש להשיב הסם בעיסא אבידה עשר לידי, ולפיכך מחייב לדורי, אבל הכי שייני דגזלנו, שהיו נתכוון לגוזלה, דגזלן קונה לעולם בייאוש. מוצא אבידה לא קונה בייאוש לבסד עשר לידי, אבל פה הוא קונה מדין גזלן. וכך בעל המור שואל, אמנם נכון הוא קונה את זה, וזה מתנה, הוא לא צריך להחזיר לו את זה. 
אבל בכל זאת הוא מקיים את המצווה והשיב את הגזלה אשר גזר, ושזה במקום תשלום דמים. הוא צריך עכשיו לשלם דמים לביילם. מדין וישיב את הגזלה אשר גזר, כשמחזיר את החפץ, זה קיום כמו תשלום דמים. והבעל אמר שואל, ואיכא דקשלי, כיוון דהדרי היכי עבר משום בל תגזול. והבעל אמר שואל, כשהוא משיב את החפץ, אף שהוא כבר קנה את החפץ, הוא מקיים את המצווה של תשלום דמים. אז הוא מקיים את המצווה והשיב את הגזלה, כמו שהתוספות אומרים במסכת מקס דף ט"ז. בעל אמר שואל, זה צריך לתקן את הלאו. שלמפרע הוא לא עבר על הלאו, ועמית כאן לאווה, שהרקיעים עשה שבה וישיב את הגזלה, וגזלון מצוו הוא בהשבה לעולם, ואפילו לאחר ייאוש, זה ממש שיטת התוספות, בדף ט"ז במקיס, ואף אבי שקונה בייאוש, נפקא מינא שקנויה היא אצלו, הגזלה עצמה, עבודם הם משלם לעולם, ואם כן עמיס כאן לאווה, אז התוספות בלמאור מתרץ. יסוד שבחיים אמר שזה דבר פשוט שזה נכון וזה פלא הראשונים האחרים שלא אומרים את זה. הבעל אמר אומר לאו ענית כלעשה זה לא הפירוש שאתה מקיים את עשה אז אתה לא עובר את הלאו למפרע אתה לא מתקן את הלאו זה רק דין שאתה מתקן את זה לעניין מלכו זה הכל. והבעל אמר מתרץ ונראה לא אומר מי עובר משום בל תגזול כי דרמינן שכבר עבר קודם השבה והוא לא יכול לתקן את זה זה הפירוש מתנה בעמוד יובלי הוא לא יכול לתקן את הלאו ככה מסביר בעל המאור אבל אין החינם הוא חייב לשלם דמים הוא קונה את החפץ על ידי ייאוש גזלן הוא חייב לשלם דמים אבל אפילו כשהוא מקיים והשיב את הגזל אשר גזל הוא לא מתקן את הלאו ורב חיים אמר שזה דבר פשוט שזה נכון לאו הניתק והסיים חולק על בעל המאור והוא אומר לא הוא אומר הרמב"ן אומר כשיש ייאוש ביילם כשהוא ראה את הארנק שנפל קודם ייאוש ולקח את זה על מנת לגוזלה אחרי ייאוש הוא קונה את זה, הרמב"ן אומר לא רק הוא לא מחויב להשיב את החפץ עצמו מפני שהוא קנה את זה, הוא אפילו לא מחויב לשלם דמים. וזה לשון הרמב"ן במלחמת השם. הרמב"ן אומר, והכי הוא סבור דגונזל, ושלפי גרסאות אחרות זה לא מהגמרא עצמה, המילים האלו בגמרא מתנה בעמוד יבלי, אלא זה תוספת של רב יהודה יגון. דגזלה ואבדה היא זו, ואבדה נקנית בייאוש, היכה שלא נטלה. אם הוא לא הגביה את זה, אבדה נקנה בייאוש, וגזלה אינה נקנית בייאוש מדורייתא לעולם. ואם תמצלומה נקנית, אבל יש מנדמה שסובר שגם גזלה נקנית בייאוש, אבל הוא חייב לשלם דמים. באבדה הוא לא חייב לשלם דמים. ייאוש קונה, והוא לא חייב לשלם כלום. בגזלן ייאוש קונה והגזלן חייב לשלם. הרמב"ן אומר שפה בגזלן הזה הוא קונה את זה מדין ייאוש, הוא לא צריך לשלם דמים. מפני שפה הרמב"ן אומר הוא לא קונה את זה מדין ייאוש של גזלה, הוא קונה את זה מדין ייאוש של אבידה. הוא אומר וזו כיוון שנטלה לגוזלה ולא להשיבה הרי היא כמונחת בקרקע 
ונקנית ביוש מטעם אבידה. דבישלם ההיכה שנטלה בתורס אבידה, ולא המנסגוז הרמב"ן אומר דבר אחד הוא פשוט, ובזה הוא חולק על התוספות שראינו בדף ס"ו. הוא אומר, אם השובר אבידה מגביה את זה בכוונה להשיב, בכוונה לשמור ולא לגזול, בוודאי אנחנו אומרים שייאוש לא יכול לקנות מפני שהוא שומר אבידה, לא קובע תוצאות, התוצאות רוצים לומר שגם בזה הייאוש קונה. הוא אומר, דבישלם ההיכה שנטל לו בתורס אבידה ולא על מנת לגוזל, קודם ייאוש, דאי אפשר לקנות את הביוש מפני שיודו כי ירבייליהם וזה מאוד מפורסם הרמב"ן הזה בכל עולם התורה יודעים את הרמב"ן הזה הקצות החושן בסימן רנ"ט סעיף קטן א' מעריך בדבריו להסביר את דבריו דאי אפשר לקנות את הביוש מפני שיודו כי ירבייליהם ושום הסוכר שלהם הוא הלכך לעולם אין נקנס ביוש הוא וישנו בשוס הביילים אם הוא מגביה את זה על מנס לשמור, אז הוא שומע אבידה, אין ייאוש. מפני שאין ייאוש חל באבידה, רק אם זה דבר אבוד. אם זה לא דבר אבוד, לא חל ייאוש. אפשר לספר סיפור מצחיק, כולנו יודעים את סיפור הילדים, אחד שמתעורר בבוקר ומחפש את המשקפיים שלו, והוא לא יודע שמשקפיים נמצאים על האף שלו. מחפש ומחפש ומחפש, ולא מוצא את המשקפיים. אחר כך הוא אומר, אני מתייאש. בוודאי ייאוש לא חל. מפני שזה לא אבוד, זה נמצא על האף שלו, על הפנים שלו. הרמב"ן אומר, כשאבידה נמצאת אצל שומר אבידה, אז יודו ששומר אבידה כיד הביילים. זה כמו שזה נמצא בתוך היד שלו, זה לא דבר אבוד. זה לא כל כך הבדל אם זה ברשותו או לא ברשותו. פה הדגש הוא אם זה דבר אבוד או לא דבר אבוד. הרמב"ן אומר, זה נמצא ביד של שומר אבידה, ויד של שומר אבידה זה כיד הביילים, הוא שומר על זה בשבילו. אז זה לא דבר אבוד, אז יש לא קונה. אבל פה הרמב"ן אומר, הוא לקח את זה על מנת לגוזלה, אז הוא לא שומר אבידה, במציאות הוא לא שומר אבידה. ובכן יש כן קונה, ויש קונה פה לא מדין גזלה, אלא מדין אבידה. אם זה היה קונה מדין גזלה, הוא יצטרך לשלם דמים. רב יהודי גאון אומר, רב יהודי גאון אומר, מתנו הוא באלמא דיובלי, הוא לא חייב אפילו להשיב דמים לו, לביילם. זה שפה הוא קונה את זה מדין יישר אבידה, אף שהגביה את החפץ. אבל מכיוון שהגביה את זה על מנת לגוזה, הרי כמי שמונחת בקרקע, זה כמו שזה עדיין מונח ברשות הרבים. זה עדיין דבר אבוד. ובכן זה קונה מדין יישר אבידה, יישר דבר אבוד. ובכן הוא לא צריך לשלם דמים. זה החידוש הרמב"ן, אבל בזו שאמנת לגוזל נטלה, הרי היא לביילם כמונחת בקרקע, ונקנית ביוש לגמרי כדין מוצא מציע לאחר יוש, ואינו חייב לשלם דומים כלל כדי לקיים, והישב וסגזלה, שהרי נקנית לו לגמרי ביוש מטעם אבידה. הלכך אף על פי שהחזירו עובר בכולם, וזה הפירוש בורו ונוחין. אבל מה ההסבר ברמב"ן? הקצות החושן שם לב לחידוש הראשון של הרמב"ן, לחידוש הזה שאם נטלה על מנס לשומרו, על מנס לשיבה, אז, אז זה לא דבר אבוד. יודו כרביילם ואז יש לא קונה. אבל יש את החידוש האחר של הרמב"ן, עיקר חידושו של הרמב"ן. החידוש של 
הגביע מנס לגוזלה, שאז יש קונה מדינה ודה, ולא מדין גזלה, ולכן הוא לא חייב לשלם דמים. למה הוא לא חייב לשלם דמים? אבל הוא גזלן. אז לכאורה ברמב"ן רואים, כמו שאמרנו, שיש מדין אבידה זה בדין אבקז ממון. יש על גזלן. הרמב"ן אומר, כשהוא קונה מדין יש על גזלן הוא חייב לשלם דמים. כשהוא קונה מדין יש על אבידה הוא לא חייב לשלם דמים. הסיבה היא, מפני כשהוא קונה מדין יש על גזלן זה יש קונה מגברה לגברה, ולכן הוא צריך לשלם בשביל זה. אבל כשהוא קונה מדין יש על אבידה זה מדין יש על אבקז ממונס. החפץ נכנס לתחום של הפקר, ומתוך זה הוא קונה את זה, ולכן הוא לא צריך לשלם. אבל אנחנו עדיין לא מבינים את הרמב"ן, אמנם הסברה הזו היא נכונה, אבל אנחנו אמרנו שיש שני דינים בגזלן. למה גזלן צריך לשלם דמים כשהוא קונה את החפץ? דין אחד הוא דין אחראייס, כמו אם החפץ לא בעין ושזה נשרף. מדין כל הגזלנים משלמים כשעשה גזלה אבל יש עוד דין אם הגזלן קונה את זה ישיר מהנגזל אין דבר כזה הוא קונה את זה בחינם אז מדין חפץ הגזל מדין גזלן בשביל הקניין שהוא קיבל הוא חייב הוא חייב לשלם דומים לביילם פה אנחנו מבינים הרמב"ן אומר מכיוון שהוא קונה את זה לא מדין יוש של גזלן, אלא מדין יוש של אבידה. אז זה לא דין יוש מגברה לגברה, זה דין יוש של אבקז ממנס. הוא, הוא זוכה את זה מתוך תחום של הפקר. אז אתה לא יכול לומר שהוא קנה את זה ישיר מהביילם, ועבור זה הגזלן צריך לשלם. ושהוא לא קנה את זה ישיר מהביילם. אמנם הוא גזלן, אבל הוא קנה את זה מתחום של הפקר. אבל יש פה שאלה אחרת. השאלה האחרת, מכיוון שהוא גזלן, אז הוא צריך לשלם מדין, כל הגזלן משלם כשעשה גזלה. אם החפץ לא חוזר בעין, אז הגזלן חייב באחריות. על כל הנושאים שיהיו הוא חייב. אז גם על זה הוא צריך להיות חייב. אז אפשר לומר שני תירוצים איך להסביר את הרמב"ן. תירוץ א', אפשר לומר שהרמב"ן פה מחדש לא רק שהוא קונה את זה מדין יהיו של אבידה ולא מדין יהיו של גזלן. הרמב"ן מחדש פה שהוא בכלל לא גזלן. הוא בוודאי עובר על איסור לא תגזול, יש פה מייסק גזלה, לאיסור לא תגזול. אבל אין פה קניון גזלה, אין פה חיוב גזלה, אין פה אחראי של גזלן. מפני שחיוב גזלה וקניון גזלה זה כשהוא גוזל דבר מבייס הביילם. אבל פה זה היה דבר אבוד, זה לא היה בבייס הביילם, זה היה אבוד ברחוב. כשהגזלן, כשהוא לוקח את זה על מנת לגוזלה, אין לו דין גזלן, הוא עובר לו סיגזול, זה כן, ודאי, אבל אין לו חיוב אגזלה, אין לו דין גזלן. הוא רק בפעולתו, בזה שהוא נוטל את זה על מנת לגוזלה, הוא רק ממשיך את המצב של החפץ הזה כדבר אבוד, זה הכל. ולכן לא רק כשהוא זוכה מדין יש על אבידה, לא רק שהוא לא חייב לשלם, מפני שהוא לא קונה את זה ישיר מהביילם, מפני שהוא קונה את זה מתוך תחום של הפקר, הוא גם לא חייב לשלם מדין כל הגזלנים משלמים כשעשה גזלה. 
מכשאין לו חיובי גזלן בכלל. זה הכל רק דינים של אבדה ולא של גזלן. זה הכל רק ממשיך את המצב של החפץ הזה כחפץ אבוד. וכשיש יוש ביילם הוא קונה את זה מדין יוש אבדה שהוא קונה את זה מתוך, מתוך תחום של הפקר, של הפקעת ממנס. זה תירוץ אחד. ובזה אנחנו מבינים את המחלוקת בין הרמב"ן לבעל המאור. הבעל המאור אומר שהוא כן חייב לשלם דמים. ושבעל המאור סובר שהוא לא קונה את זה מדין יהושע אבידה. הבעל המאור מפורש, הוא לא קונה את זה מדין יהושע אבידה, הוא קונה את זה רק מדין יהושע גזלן. למה הבעל המאור סובר שהוא לא קונה את זה מדין יהושע אבידה? אפשר לומר שהבעל המאור סובר, נשפור הדין גזלן. הדין גזלה מפקיע דין אבוד. זה היה דבר אבוד עד שהוא גזל אותה. ברגע שהוא גזל אותה, עכשיו לא מסתכלים על זה כדבר אבוד, מסתכלים על זה כדבר גזול. וכדבר גזול אין דין יהיו של אבידה. יש רק דין, יש רק דין יהיו של גזלן, זה מה שבעל המאור אומר. הוא לא יכול לקנות מדין. הוא לא יכול לקנות מדין יהיו של אבידה, מפני שפקע כל דין אבידה בו. מה שכן הרמב"ן סובר הפוך, הרמב"ן סובר שזה נשאר אבידה, ולא חל דין גזלה בו. זה נשאר רק דבר אבוד, ובכן אין לו אחריות של גזלן בכלל. זה פירוש אחד. פירוש שני יכול להיות, לפי הסברה שאמרנו בהתחלת השיעור. שיכול להיות שלפי הרמב"ן יש לו גם דין גזלה, יש פה דין אבידה וגם דין גישס הגזלה. התירוץ הוא מפני שברגע שזה נכנס לתחום הפקר כבר אין לו אחריות של גזלן. הוא אומר לביילם, חוזר קרן עצה ביילם, אתה הפקעת את הביילם שלך. ככה אמרנו את הספרה הזו בתחילת השיעור וההסבר בזה יכול להיות שנתאר לעצמנו לפי השיטה של הצנועים בפרק מרובה שאדם יכול להפקיר דבר שזה לא ברשותו ונגיד גם דבר גזול לפי הצנועים הוא יכול להפקיר וככה הגזלן זוכה בזה מתוך תחום של הפקיר הגזלן לא חייב לשלם דמים למה? אבל כל הגזלנים משלמים קשת הגזלה. הם אומרים, אתה הפקרת את זה, עשית הפקר. חזר קרן הייתה ביילם, זכיתי בתוך ההפקר. אז אפשר לומר לפי הרמב"ן אותו סברה, גם אם זה לא עד ההפקר, אם זה עד הייאוש, אבל הייאוש שולח את זה לתחום של הפקר. ובכן הגזלן זוכה את זה בתוך ההפקר, אז יכול לומר, חזר קרן הייתה ביילם, מי אומר לך להתייאש ולעשות את זה הפקר? עשית את זה הפקר? אני לא חייב על האחריות של הדבר הזה. זה חוזר קרן עץ הביילם. הנפקא מינא בין שני הפירושים הוא ככה, ושיש שני הבדלים בין הבעל המאור לרמב"ן. הבעל המאור סובר שיש בזה רק דין גזלה, אין בזה דין אבידה. ולכן הוא משלם דמים. ולפי בעל המאור הגזלן קונה את זה פה, אפילו ברגע של איוש זה לא נמצא ברשותו. 
ליש לא צריך למאיס הקניין, הוא לא זוכה את זה מתוך תחום של הפקר. יש קונלו בדין גזן מגברה לגברה. והרמב"ן סובר לא, הרמב"ן סובר הוא לא חייב לשלם דמם, ויש הוא זוכה את זה מתחום של הפקר. ומצד שני הרמב"ן צריך לומר שאם החפץ לא נמצא ברשותו ברגע של ייאוש בעלם, הוא לא קונה את זה אוטומטי, הוא צריך לעשות מעשה קניין, מכיוון שהוא זוכה את זה מתחום של הפקר, אז יש עוד נפקא מינא בין הבעל אמר לרמב"ן. אבל זה רק לפי הפירוש הראשון שאמרנו. שאנחנו אמרנו ש... שלפי הרמב"ן יש פה רק דין אבידה, אין פה דין גזלה. אבל לפי הפירוש השני שאמרנו, שיש פה גם דין של... שיש פה גם... שיש פה גם דין של... שיש פה גם דין של גזלה. אפשר להסתפק, אפשר להסתפק ולומר שמצד אחד אנחנו אומרים, מכיוון שיש בזה הפקעת ממנס אז יש בזה דין של חזק קרן עץ הבעלם מצד דין אבידה, אבל מצד שני, מכיוון שהוא גם גזלן, אז אנחנו אומרים שיש הכנעה ישיר מגברה לגברה, ולכן לפי הרמב"ן הוא היה קונה את זה, אפילו אם זה לא נמצא ברשותו בש... ברגע של ייאוש בעלם. אבל המחלוקת פה בין הבלמור לרמב"ן, לסכם את הסבר המחלוקת לפי הרמב"ן במצב זה הוא קונה את זה מדיניו של אבידה יש פה דיניו של אבידה שזה נכנס לתחום של הפקר ולפי בעל אמור אין פה דין של אבידה יש רק דין של גזלה דין גזלה מפקיע דין אבידה והוא קונה את זה רק, מד... רק ורק מדין גזלן זה בכלל לא נכנס לתחום הפקר הוא קונה את זה אך ורק מדין גזלן מדיניו שקונה מגברה לגברה ולכן בוודאי הוא חייב לשלם דמים נפסיק לכמה דקות לשמוע שיר על לימוד תורה. 105.7 FM סטריאו, הדלקתי ונדלקתי.
שנתן, האלוקים שבמרומים, תורת משה נתן. תשמע בקול האלוקים, אשר בחר בעם, היהודים הייתה שמחה, שמחה וגאולה. שמע בני מוסר אביך, שמע בני בני, ואל תיטוש תורת אמך, שמע בני Thank you. 
ראינו את המחלוקת בין בעל המאור לרמב"ן. אבל כבר דיברנו שיש גם מחלוקת בין התוספות לרמב"ן, במוצא אבידה. לפי הרמב"ן, אם אדם מגביה אבידה, קודם יהיו בעלים, ואחרי כן הבעלים מתיישים, היוש לא קונה לו כלום. זו שיטה של הרמב"ן, במלחמת השם. שרמב"ן אומר, דבישלם ההכר שנטלה בתורת אבידה, ולא על מנת לגוז לקודם ייאוש. דאי אפשר לקנותה בייאוש, מפני שידו כיד הבעלים, ושור מסוכר שלהם הוא. הלכך לעולם אינו נקנית בייאוש. הוא וישנו ברשות הבעלים. אבל תוספות ראינו בסכר בבא קמא, דף ס"ו, הם אומרים שגם במוצא אבידה, לבסד אסיידי יש דין ייאוש בעלים שקונה לשומר אבידה. ואנחנו רוצים להסביר את המחלוקת הזו. הקצות החושן הרבה הסביר את השיטה של הרמב"ן שברגע שהוא שומר אבידה, החפץ הוא לא אבוד. זה נמצא ברשות בעלים. ולכן אי אפשר לקנות על ידי ייאוש בעלים, ייאוש בעלים לא חל. אבל מהי הסברה של התוספות? אז ההסבר הוא, כשאנחנו אומרים, כדי שייאוש בעלים יהיה חל, זה רק אם זה, זה רק אם זה דבר אבוד, ומה קורה כשיש שומר אבידה? הרמב"ן אומר, אם יש שומר אבידה זה לא דבר אבוד. יש יודו כיד הביילם, הוא שומר על זה בשביל הביילם, זה לא דבר אבוד. אבל התוספות יגידו, מכיוון שפה לא הייתה מסירה מהביילם ליד השומר. זה בכלל לא היה מדז ביילם, והביילם בכלל לא יודעים איפה שהאבידה נמצאת. זה נכון שהשומר אבידה שומר את זה עבור הביילם. אז, אז זה לא דבר שזה אבוד לכל, זה לא כמו דבר שנמצא על רחוב, דבר שנמצא על רחוב זה אבוד לכל. אבל מצד הביילם זה עדיין אבוד לביילם, ושהוא לא יודע איפה זה נמצא. זה היה דבר אבוד, והוא לא מסר את זה לשומר אבידה. רק שהשומר אבידה שומר את זה בשבילו. שיטה של תוספותי, שזה עדיין נחשב לדבר אבוד, וחל על זה דין ייאוש ביילם. דין מכיוון שבשביל הביילם זה עדיין אבוד. הרמב"ן סובר שאף שזה עדיין אבוד לביילם, הביילם לא יודע איפה זה נמצא, אבל מכיוון שיש שומר אבידה ששומר את זה עבור הביילם. זה לא מונח הרחוב, זה לא דבר אבוד, לפי הרמב"ן, כדי שיאכל ייאוש זה צריך להיות 
דבר שזה אבוד לקום מפני שזה מונח על הרחוב. הרמב"ן אומר, אם נוטל על מנת לגוזה, אז עדיין נחשב כמו שזה מונח על, על הרחוב. ושזה היה דבר אבוד, והוא נטל את זה על מנת לגוזה, זה נחשב כמו שזה נמצא עדיין על הרחוב. אבל ברגע שהוא מגביה את זה כדי לשומרה, והוא שומר אבידה, הוא שומר את זה בשביל הביילים, אז זה לא אבוד לכל. ובכן נאכל ייאוש, אבל התוספות סוברים שלא, התוספות סוברים. שאף שיש אחד ששומר את זה עבורו, אז זה לא אבוד לכל כמו שזה נמצא ברחוב, אבל זה עדיין אבוד לביילים. הוא עדיין לא יודע איפה זה נמצא, הוא לא מסר את זה אליו, והוא לא יודע איפה זה נמצא, אז זה אבוד לביילים. ולכן ייאוש ביילם עדיין חל שיכול לקנות את זה על ידי ייאוש מגברה לגברה ואפשר להמציא עוד נפקא מינא במחלוקת זו שהרי הקצות והנשיא וזדנים בשאלה הלכה היא גזל ולא נשיאה ישוע ביילם שניהם אינו יכולים להקדישו זה מפני שאינו שלו וזה מפני שאינו ברשוסו הקצוס והנשיא וזדנים, מה הדין כשיש לאדם חפץ אבוד? האם הוא יכול להקדיש את זה? האם אנחנו אומרים זה כמו דבר גזול? דבר גזול לא ברשותו, הוא לא יכול להקדיש? גם דבר אבוד זה לא ברשותו ולא יכול להקדיש. או שאפשר לומר לא שיש נפקא מינא, בדבר גזול יש לגזלן קניון אגזלה בחפץ. ולכן אנחנו אומרים ולכן אנחנו אומרים שהוא לא יכול להקדיש את זה, זה לא ברשותו, אבל בדבר אבוד שאין לאף אחד אחר קניונים בחפץ, אף שזה אבוד הוא יכול להקדיש את זה. אם נאמר שדבר אבוד בדין זה של רבי יוחנן, שהוא לא יכול להקדיש את זה שאין ברשותו, דבר אבוד זה כמו דבר גזול. מה יהיה כששומע אבידה כבר הגביה את זה? האם אז, והביילים, בלי לדעת שהוא הגביה את זה, הביילים מקדישים את החפץ, האם ההקדש חל או לא? האם עכשיו שהוא הביא את זה, זה נמצא ברשותו? יכול להיות שזה תלוי במחלוקת בין התוספות לרמב"ן. לפי הרמב"ן, אנחנו אומרים שזה כבר לא דבר אבוד, ולכן אם הוא הקדיש זה חל. מכיוון שישומר אבידה ידו כיד הביילם. מה שכן לפי התוספות אפשר לומר שזה עדיין דבר אבוד ושזה אבוד לביילם ולכן נמשך הדין שהוא לא יכול להקדיש את החפץ. עכשיו אנחנו ממשיכים באותו גמרא בדף ס"ו שיש שם מחלוקת בין רב יוסף לרבה אם ייאוש קונה בגזלן או ייאוש אינו קונה בגזלן רבא סובר שייאוש קונה בגזלן, ורב יוסף אומר שייאוש אינו קונה בגזלן. אפילו מדרבנן זה לא קונה בגזלן. כלשון הגמרא, ורב יוסף אמר, ייאוש אינו קונה, ואפילו מדרבנן. והגמרא אומרת, אייסווי רב יוסף לרבא. רב יוסף שאל את רבא, גוזל חמץ, ועבר עליו הפסח. אומר לו, הרי שלך לפניך. והי, 
Kevan de Mata Eden Isura Vade Miyaish Achad Gazal Hamet Bishad Gzelaz Ayashave Avaka Havavala Vabezach As Mekevan Shazazik Shainu Nikar, who you call a Shivlo to Hamet, the Lomalo Haresha Halafanecha As Agmar Shalet Avalamu Yahola Shiv. as Rabbi Analo, Shapolo Konebiyush, Medesha Matayu Konebiyush, Rakim Yeshlo, Dart Liknot, Watson Liknot, Avapo Mekevich is a lech liot a surbana, who lowered Seliknot, Vimuloritz Seliknot, who lowered 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 Seliknot, מה הסבר בהלכה זו שאף שגזלן קונה את היוש ביילם אבל אם אינו רוצה לקנות הוא לא קונה את היוש ביילם אפשר להסתפק מה הדין בקניין שינוי של גזלן גזלן קונה על ידי שינוי הוא גזל חפץ יש לו קנייני גזלה ואחר החפץ משתנה גוזל עצם ועשם כלם, הוא קונה על ידי שינוי. מה אם הוא אינו רוצה לקנות על ידי שינוי? האם בכל זאת הוא קונה בעל כורחו? אם נאמר שבשינוי הוא קונה אפילו בעל כורחו, אז אנחנו צריכים להסביר למה בשינוי הוא קונה אפילו אם אין רצונו לקנות. ובייאוש ביילם הוא קונה רק אם הוא רוצה לקנות. אם אומרים ככה, אז אנחנו צריכים לומר כמו רב חיים. כמו שרב חיים אמר בשיעורים שלו בוולוז'ן. שיוש ביילם בגזלן לא קונה מדין גזלה, זה קונה מדין אבידה. ואם זה קונה מדין אבידה אז זו זכייה חדשה, זה לא קשור לקניין אגזלה שיש לו בזה. ובזה ההבדל בין קניין יוש לקניין שינוי. קניין שינוי זה בעצם קניין אגזלה שיש לו משעת גזלה. לגזלן יש קניין אגזלה. זה קניינים לתשמישים, קניינים לאחריוס. כשהוא גוזר את החפץ כבר יש לו קניינים אבל זה לא קניינים של ביילר זה קניין אגזלה הלכה היא ששינוי קונו אומרת לנו שברגע שהחפץ משתנה וזה חפצה אחרת זה חפץ אחר אז הקניינים האלו אפילו בעל כורחו נהפכים להיות קניינים גמורים קניינים של ביילר כמו שהוא לא יכול לבטל את קניין אגזלה שהוא עשה בשעת הגזלה הוא לא יכול למנוע את קניונים אלו מלהיות נהפכים להיות 
מלהיות נהפכים לקניונים גמורים, לקניונים של ביילס. מה שאין כן ייאוש, רב חיים אמר שזה לא מדין קניון גזלה, זה מדין ייאוש אבידה. אם זה דין ייאוש אבידה, אז זה זכייה חדשה. זה לא קשור לזה שהוא כבר קנה קניון אגזלה, שהוא כבר יש לו קניון אגזלה. זה מדין אבידה פה. אז זה זכייה חדשה. אם הוא רוצה לקנות, הוא קונה, ואם הוא לא רוצה לקנות, הוא לא קונה. אם הוא רוצה לקנות, אולי הוא קונה מתחום של הפקר של הפקעת ממון. אבל אם הוא לא רוצה לקנות, הוא לא קונה. ולכן הגמרא אומרת פה, היי זה מסייש ואינו רוצה לקנות. אז לפי זה הגמרא פה היה מקור לחידוש של רב חיים ולא כמו שאנחנו אמרנו. אבל אפשר לומר שאין הכנה מהגמרא לא אומרת את זה רק בייאוש. הלכה זו קיימת גם בשינוי. גם בשינוי לא קונה אם הוא לא רוצה לקנות. רב שבשניהם, בין בקניין שינוי ובין בקניין, בין בקניין שינוי ובין בקניין ייאוש, זה הכל נובע מתוך קניון אגזלה שיש לו בחפץ. אבל הלכה בכל זאת אומרת, כשבאים הקניינים האלו להיות נהפכים להיות קניונים גמורים, אם הוא לא רוצה לקנות אז הוא לא קונה. אז איך שאתה מסביר את הגמרא פה, האם זה דין רק בייאוש או גם בשינוי, זה תלוי אם אומרים כמו רב חיים או אומרים כמו היסוד שלנו. אם ייאוש זה מדין, ייאוש בגזן זה מדין ייאוש של אבידה, אז זה מדין אבקוס ממון. אז בוודאי הדין של הגמרא מסתבר שזה רק בייאוש ולא בשינוי. אבל אם נאמר שהדין של ייאוש בגזלן זה מדין ייאוש בגזלה, מגברי לגברי זה קונה. אז זה דין של גזלן בדין קניין הגזלה שלו. אז זה בדיוק כמו שינוי. אז כמו שהגמרא אומרת שבייאוש הוא לא קונה מי לא רוצה לקנות. גם בשינוי הוא לא קונה אם אינו רוצה לקנות. ורב חיים הזכיר בשיעור שלו למקור שדין ייאוש בגזלן זה לא מדין גזלה אלא מדין אבידה. הוא הביא את הגמרא במסכת תמורה, דבבה מן אלף, שהגמרא אומרת, והרי גזל דרחמנא אמרה לא תגזול, ותנן הגוזל עצם ועשם כלם, צמר ועשם בגדים, משלם כשעס הגזלה. הגמרא שואלת לפי רבה, שיכול להיות שגזלן קונה על ידי קניין שינוי. רב חיים שאל, למה הגמרא שואלת רק לעניין קניין שינוי? למה הגמרא לא שואלת לעניין קניין ייאוש? רב חיים אמר, שקניין שינוי זה מדין גזלה, מדין קניון גזלה. אז זה הגמרא שואלת, שאם בשעה שהוא עושה את הקניון גזלה זה דבר אוסר, מפני שיש איזו שלא סיגזול. אז המילסד אמר רחמנא לסעביד, ואם עבד לא מעני, ולכן הוא לא... כל קניין שינוי ש... שזה תוצאה מתוך קניון גזלה. 
צריך להיות שזה לא מעני והוא לא קונה בשינוי. מה שאין כן ביוש, הגמרא לא שואלת מיוש, בגלל שביוש זה לא יוצא מתוך קניון אגזלה. זה דין של, זה קניין אבידה, שזה דין אף קוסמומן, וזה זכייה חדושה, בלי קשר לקניון אגזלה. זה לא תוצאה מתוך קניין אגזלה. וכן זה לא קשור להלכה שכל מלסד אמר רחמנא לא סבד, אי עבד לא מהני. אז אנחנו רוצים להתעמק בתוך שאלה זו, שזה היה הנושא של השיעור שלנו. האם קניין ייאוש בגזלה זה מדין קניין ייאוש של גזלה? מדין מגברה לגברה? או זה, זה לא מדין גזלה, זה מדין קניין ייאוש של אבידה? ואני אמרתי לכם שיש דיון על זה בתוספות. במסכת בבא קמא, דף ס"ט עמוד א', ואני רוצה לקרוא מתוך דברי התוספות. התוספות שם אומרים, זה התוספות למטה, דבורו המסחיל עם קול של לוקטו עניים, יהיה הפקר. והתוספות דנים בשאלה, בגזלן, בדבר גזול, ויש ייאוש ביילם. האם היש ביילם פותר את החפץ, נגיד שזה דבר, זה גידולי קרקע, זה פירות או ירקות, האם יש ביילם שיש בגזלן פותר את, את הדבר ממייסרס? מפני שביש באבידה, ההלכה היא שיש ביילם באבידה פותר את הפירס מחייב מייסר, מפני שהפקר פותר ממייסרס. התוספות דנים בשאלה האם ייאוש בגזלן, שגזלן קונה את ייאוש ביילן, האם ייאוש בגזלן גם פותר מן המייסרוס או לא? והתוספות רוצים לומר שזה לא פותר מן המייסרוס. ויש לתוספות שתי לשונות למה זה לא פותר מן המייסרוס. אחר כך בסוף התוספות יש לשון שלישית שסוברת שזה כן פרוטר מן המייסטרס. ואנחנו רוצים להבין את שלוש הדעות בתוספות פה. ייאוש באבידה פרוטר מן המייסטרס. ייאוש בגזלה התוספות אומרים לא פרוטר מן המייסטרס. אז בלשון ראשונה התוספות אומרים דאי ייש קוני, עומד הלא דמי, ייש דהלא דמי ייש דהכה דגבי גזלן, לייש דאבידה. זה שני דינים שונים, אי אפשר להשוות אותם. דולדמי ייש דהכה דגבל גזלן לייש דמציאה דאי ייש קוני בכל עניין אפילו אם אין הגזלה ברשות הגזלן התוספות אומרים שאם אנחנו אומרים שייש בגזלן קונה אפילו אם ברגע של הייאוש הדבר לא נמצא ברשות הבעלים אז בלי שום מעשה קניין של בעלים ייש קונה לבעלים אז בוודאי אתה לא יכול להשוות את זה 
Aber 
ולשון שיהיה בתוספות בוודאי סוברים כמו רב חיים, שדין ייאוש של גזלה זה מדין ייאוש של אבידה, והתוספות אומרים שזה לא קונה לגזלן אם זה לא נמצא ברשותו באותו רגע שיש בעלים, כדי שהגזלן יקנה את זה הוא צריך לעשות מעשה קניין, והתוספות אומרים ואפילו אם תמצא לומר דלא קנה, אלא אם כן הגזלה ברשות הגזלן. אבל אם היא ברשות הרבים, בשעת ייאוש, כל המחזיק בה זכה בה. התוצאות בלשון שנייה אומרים לא. הם אומרים, אם זה לא נמצא ברשות הגזלן, בשעת ייאוש, באותו רגע הגזלן לא קונה. וכל אחד אחר יכול לקנות את זה. זה ברור שהתוצאות סבורים כמו רב חיים. שדין ייאוש של גזלה זה לא דין מגברה לגברה, זה מדין ייאוש של אבידה, זה דין ייאוש של הפקעס מומינס, שזה נכנס לתחום של הפקר, ולכן התוצאות אומרים שהגזלן לא קונה את זה בלי לעשות מעשה קניין של הגבוה משיחה או שזה נמצא בחצרו, ואם זה לא נמצא ברשותו באותו רגע גם מישהו אחר יכול לזכות בזה. זה נפקא מינה השנייה. אם זה מדין אביידה שזה נכנס לתחום של הפקר, והגזלן לא קונה את זה, מפני שזה לא ברשותו, התוצאות אומרים, מישהו אחר יכול לקנות את זה. כל מי שמחזיק בה קונה אותה. אבל התוצאות רוצים לומר שבכל זאת, גם לפי ספר הזו, הייאוש הזה לא פותר את הפרס מחייב מייסרס. וזה אנחנו צריכים להתעמק ולהבין למה. למה זה לא פותר אותם מחיר מייסטרס? לפי הספר הזו, זה ממש נכנס לתחום של הפקר. אז נראה מה שהתוספות אומרים. ואפילו אם תמצא לומר דלא קנה, אלא אם כן הגזלה ברשות הגזלן, אבל אם היא ברשות הרבים בשעת ייאוש, כל המחזיק בה זכה בה. לא קני כלל, וכל המחזיק בה, זכה בה. מפני שאפילו לפי המנדם יש כדו קני, זה מחליש את הבעלות של העניינים של הביילם. ומי שלוקח את זה, לא צריך להעלם לביילם, וכל המחזיק בה, זכה בה. מכל מקום אין איש פוטר מן המייסר, דיני דניגזל. אין יכול לתבוע מן המערה אחר ייאוש גרמינון והגוזל בסרה ודווקא גזל לא נסיישו הביילים ומאחר ואוכלו רוצה מזה גובה רוצה מזה גובה אבל אחר ייאוש אין יכול לגבוז כלום מהשני התוצאות אומרים כשיש ייאוש ביילים ומישהו בא הגזלן בעצמו לא זוכה בחפץ, מישהו אחר זוכה בחפץ. בוודאי מישהו אחר שזוכה בחפץ לא חייב לשלם לביילם. זה כבר מפורשת בפרק הגוזל המאכל, שדווקא גזל ולא נסיעה של הביילם, הוא בא אחר ואוכלו, אנחנו אומרים, רוצה מזה גובה, רוצה מזה גובה. אבל אחר ייאוש, בוודאי אין קניונים לנגזר. שיכול לתבוע דומים מהשני שבא וזוכה בחפץ. 
נשאר בקניינים שלו בחפץ, גם אם הביילוס עם המומנס של הנגזל נהיה הפקר. אבל הוא נשאר בקניינים שלו בחפץ. כשהחפץ הזה נכנס לתחום של הפקר, אבל הקניינים של הגזלן נשארים בחפץ, אסור למישהו לזכות בזה. ומישהו מחזיק בה וזוכה בה, הוא חייב לשלם דמים לגזלן. מפני שיש לגזלן קניינים בחפץ. מה עם הקניינים של הגזלן? איך אנחנו מודדים את הקניינים של הגזלן? אבל כנראה... כל זמן שיש לנגזל ביילוס בגוף הדבר, אנחנו אומרים ביילוס גמורה בגוף הדבר, אנחנו לא יכולים למדוד את כל הקניונים של הגזלן, מפני שזה קניון אקזלה, זה קניון איסור. לא שייך לתת מדידה, שיעור לקניונים אלה. חייבים להשיב את זה לביילוס. זה ביילוס גמורה של הנגזל. אי אפשר לדבר על הביילוס של הנגזל, כמה זה שווה. זה הכל באיסור. אבל ברגע שיש איוש ביילים, והממנה שהביילים נהיה הפקר, אז הקניונים של גזלן שנשארים בחפץ, במקום להיות קניוני גזלה וקניוני איסור, עכשיו הם קניוני ביילוס. יש לו קנייני ביילוס, הוא סחוסם בחפץ. ומי ש... ואם הגזלן לא קונה את גוף הדבר, ושזה לא היה ברשותו, מישהו כן מחזיק בה וזוכה בה, חייב לשלם דמים לגזלן עבור הקניינים והסחוסם ש... שיש לו בחפץ. מה, מה הוא צריך לשלם? איזה דמים הוא צריך לשלם? הדמים שהוא צריך לשלם לגזלן. זה הדמים שהגזלן, זה הקניונים, ככה אנחנו מודדים את הקניונים של הגזלן בחפץ. זה הקניונים, זה הדמים שהגזלן היה צריך לשלם לביילן, בגלל שזה לא, לפי מה שרצו, זה לא כמו שאומר בהתחלה את השיעור. זה נכנס לתחום שהפקר, אבל לא אומרים חוסר קרן עץ הביילן. אז הגזלן בוודאי חייב לשלם חפץ יאבקר, אבל הגזלן חייב לשלם דמים לביילם. כשעשה גזלה. כל הגזלנים משלמים כשעשה גזלה. אז הקניונים שהגזלן יש לו בחפץ, זה הדמים שהוא חייב לשלם לנגזל, שלקיום תשלים דמים אלו, הוא היה יכול להחזיר את החפץ. וזהו השיר של קניונים שהגזלן בחפץ בו. וזה מה שהמחזיק בה, שזוכה בה, צריך לשלם דמים לגזלן. זה לא הפירוש שהוא משלם לו את השווי של החפץ. זה לא שלגזלן הוא צריך לשלם לו את השווי של החפץ. לגזלן יש קניונים וזכוסים בחפץ. השיעור, השיעורים של הזכוסים שהגבלן בחפץ, זה הדמים שהוא חייב לשלם לביילם. וכי עם זה הוא היה יכול לתת את החפץ הזה, שיש לו את הזכוסים בו. 
ועכשיו שהוא לא יכול לעשות את זה, ושמישהו אחר זכה בה, הוא חייב לתת את הדמים האלו לגזלן. זאת אומרת, שאם החפץ בשעת הגזלה היה שווה זוז, ועכשיו זה שווה הרבה זוז, מי שמחזיק בה משלם דמים לגזלן, הפירוש האמיתי בתוספות הוא לא שהוא משלם ארבע זוזים, הוא לא משלם ארבע זוזים, הוא משלם זוז אחד. וזה מה שהתוספות אומרים. והתוספות לומדים את זה. התוספות אומרים, ואפילו למאן דאמר יש לו קאני, הוא אומר, מקום מקום, כיוון שכל אדם אסור, מקום מקום, כיוון שכל אדם אסור להזיק בה, מפני שהיא צריכה לגזלן ליפוטר מן הנגזל, זה הפירוש, הוא יכול לתת את זה כתשלום דמים שלו, ואם כבר זכה באחר אוכל הבוכס, חייב לשלם דמים לגזלן, כי דאמר לאל ואפילו למאן דאמר יש לו קאני חייב גנבשני לשלם. כשהגמור אומרת בבבא קמא דף ס"ח שאם, שאפילו למאן דאמר יש לו קונה ויש יש ביילם ויש גונב מן הגנב לאחר יש ביילם הגנב השני חייב לשלם קרן לגנב ראשון. מה הוא חייב לשלם קרן לגנב ראשון? אבל יש לו קנה, הגנב הראשון לא קנה את זה על ידי יש בעלם. אבל תרצו, אבל יש, אף שהוא לא קנה, אבל אנחנו ראינו לפני שבוע שהיש כבר מחליש את הקניונים של הנגזל. ומכיוון שזה מחליש את הקניונים של הנגזל, הגנב השני חייב קרן לגנב ראשון, הוא משלם לו את הדמים. שהוא צריך עכשיו לשלם לנגזל. את זה אנחנו מודדים על פי הקניונים שיש לגנב ראשון בחפץ הגוזל. הגנב השני לקח את זה ועכשיו זה לא באין. והגנב הראשון חייב לשלם דמים לביילן. כשעשה גזלה, הגנב השני חייב לשלם דמים אלו לגנב הראשון. אז התוספות אומרים, אם זה למען דם יש לו קני, שהגנב הראשון אין לו ביילס, רק שהיש כבר מחליש את הביילס של הנגזל, קל וחומר למען דם יש קני, וזה כבר הפקר, ועדיין יש לגנב קנייני גזלה, קנייני, קנייני ביילס, שהם תוצאה זכוסים. תוצאה מקניין אגזלה, שקל וחומר, כשבא מישהו אחר ומחזיק בה וזוכה בה מן ההפקר, שהוא חייב לשלם דמים לגזלן, שהוא חייב לשלם דמים לגזלן על הזכוסים שיש לו בזה. והזכוסים שיש לו בזה, זה לשלם לו את הדמים שהוא צריך לשלם לביילם. זה מה שצריך לעשות תפעילו למען דם יש לו קני חייב כנף שני לשלם קרן לכנף לישון. אז לכן התוספות אומרים, זה היה הנושא של התוספות, האם יש בגזלן פוטר מן המייסטרס? לשון ראשונה בתוספות היא בוודאי שלא, מפני שזה לא נכנס לתחום של הפקר בכלל. אבל לשון שנייה בתוספות אומרים שזה כן נכנס לתחום של הפקר. 
יש אפילו לשון שנייה בתוספות, זה מדין יושל אפדה, מדין אבטרס מומנס, זה לא מדין גברה לגברה. לפי לשון ראשונה זה מדין מגברה לגברה, זה פשוט, זה לא הפקר, זה לא פותר המייסרס. אבל אפילו לשון שנייה זה נכנס לתחום של הפקר, זה לא קונה מגברה לגברה. אבל בכל זאת התוספות אומרים שזה לא פותר מן המייסרס. והסיבה למה זה לא פותר מן המייסרס, כמו שאמרנו, שאף שזה נכנס לתחום של הפקר, זה רק מצד גוף הדובר. הממונה של הנגזל נהיה הפקר, הממונה של הגזלן לא נהיה הפקר, ומי שמחזיק בו חייב לשלם לגזלן, מפני שיש זכוסים לגזלן בחפץ, ולכן זה לא פותר מן המייסרס, ושזה לא ממש הפקר, זה הפקר מצד הבעיה של גוף הדובר, אבל מצד זכוסים של הגזלן זה לא הפקר. זה מה שאתם שומעים. לא חושב כהפקר לפתור מן המייסר, לטיימר דהפקר פוטר מן המייסר, משום נכתיב ובוא הלוי כאין לו חלק מנח לאימך, יוצא לקט ושכחה בפיה, שיש לו חלק מנח לאימך, והיינו טיימר דהפקר, והאחר אין לו חלק בה, שעשו ליסקוס בה, אם זכה בה, חייב לשלם אחריו אחוז דמים, הפירוש הוא לגזלן, כמו שאמרנו. ואחר כך יש לשון שלישית בתוספות שאומרים שאם היה ממש יוש לגזלן, זה גם פוצה מן המסות. וזה אנחנו יכולים להסביר באחד משני אופנים. יכול להיות הסבר א', יכול להיות שהתוספות בלשון שלישית סופרים, שהתוספות בלשון שלישית סופרים, לא כמו הלשון בדעה שנייה, הלשון, הלשון, התוספות בדעה שנייה ולשון שנייה אומרים שזה נכנס לתחום של הפקר מכיוון שזה מכיוון מכיוון שזה מדיניות של אבידה זה מדינה אבקוס מומנס אז זה נכנס לתחום של הפקר אבל זה לא פוטר מן המייסרס מפני שההפקר זה רק הבעלה של גוף הדובר נהיה הפקר אבל מצד זכוסים של הגזלן זה לא נהיה הפקר. והתוספות בלשון שלישית, בדעה שלישית, אומרים לא. לא יכול להיות דבר כזה. אם זה הפקר, אז פקע גם קניונים של הגזלן. הפקר לא יכול להיות לחצאין. אם זה הפקר, אז זה לגמרי הפקר. קניונים של הגזלן יכול להיות אם יש ביילס בגוף הדובר, הניגזול, או, או לפי הצנומה הוא מקנה את זה למישהו אחר. או לפי המנדר מיוש לא קני. אז זה לא נהיה הפקר, אף שזה מחליש את, ה- את הקניונים של הביילים של הנגזר. אבל זה לא הפקר, אז עדיין יש קניונים לגזלן. אבל אם יש קדיקני, זה נהיה הפקר. אם זה הפקר, פקע גם הקניונים של הגזלן. ולכן, זה בוודאי פוטר מן המייסס, ושלפי דעה שנייה, לא יכול להיות הפקר ויש עדיין זכוסים של הגזלן. ברגע שזה הפקר, פקע, פקע, זה מוחק את הכל. גם קניונים של הגזלן נמחקו. זה הסבר א' בדעה שלישית של התוספות. הסבר ב' בדעה שלישית של התוספות הוא שאין אחנמי הם מסכימים עם דעה שנייה. שאף שגוף הדבר נהיה הפקר, עדיין נזכוסים לגזלן, ומי שמחזיק בה צריך לשלם דומים לגזלן. הם מקבלים את, את, את היסוד של התוספות בדיני מומנס, בדיני יוש. הם מסכימים עם דעה שנייה. זה לא מחלוקת בדיני מייס... סליחה. בדיני מומנס, לפי דעה 
ראשונה זה היה מחלוקת בדיני, לפי ההסבר הראשון שאמרנו. ההסבר במחלוקת בין דעה שנייה לדעה שלישית זה בדיני ממלס, לא בדיני ממלס. לפי דעה שנייה זה הפקר עבדי זכוסם לגזלם דעה שלישית, זה נהיה הפקר וזה מוחק את הכל. אז זה מחלוקת לא בדיני מייסס, זה מחלוקת בדיני ממנס. רק שכתוצאה יש נפקא מינא למייסס, אם זה פוטה מן המייסס או לא פוטה מן המייסס. לפי ההסבר השני שאני אומר לכם, המחלוקת הוא לא בדיני ממנס. בדיני ממנס לסמן דפולג, שאף שזה נהיה הפקר מצד הביילה של גוף הדבר, זה רק הפקר על הביילה של הנגזל. אבל הקניונים של הגזלן לא נהיה הפקר. ההפקר לא מוחק את הכל. הקניונים של הגזלן נשארים, ומי שזוכה בזה חייב לשלם לגזלן. אבל המחלוקת בין דעה שנייה לדעה שלישית זה מחלוקת בדיני מייסרס. דעה שנייה אומרת שאף שגוף הדובר זה הפקר, אבל מכיוון שעדיין יש חוסם לגזלן, ומי שמחזיק בה צריך לשלם לגזלן, זה לא פותר מן המייסס, מפני שזה לא הפקר ממש. זה לא מספיק שזה הפקר מצד ביילה של גוף הדבר. זה צריך להיות הפקר על הכל. אבל דעה שנייה סוברת לא, דעה שנייה סוברת. מכיוון שביילה של גוף הדבר זה הפקר, וכל אחד יכול לזכות בזה, אף שיש חוסם לגזלן. אבל חוסם לגזלן לא מונע מישהו אחר מלזכות, זה אסור, אבל יכול לזכות בזה. הוא צריך לשלם דמים על החוסם האלו. 